0: Pour aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle le déficit anthropologique. Déjà, parler de déficit, c'est parler d'un manque. Si j'utilise ce mot, ce n'est pas pour rien. J'admets qu'il y a un recul. Je prétends qu'il y a une perte, un déficit. Comme si quelque chose s'était creusé. L'idée, c'est de comprendre que parler d'anthropologie... C'est parler d'une vision de l'homme. En l'occurrence, quand j'évoque le terme de déficit anthropologique, j'évoque le recul de la vision du soi. Global. Un recul des valeurs, des mœurs, de l'identité, de la beauté, une peur de la vérité. Bref, un recul systémique, donc global, et qui modifie toute l'anthropologie humaine, toute la vision de l'homme, les projets pour l'homme, et l'amour qu'il se porte lui-même. Nous suivons donc aujourd'hui une mauvaise vision, une mauvaise boussole, et nous construisons, petit à petit, année après année, une anthropologie et une philosophie, puisque cela est lié, qui sont médiocres. Alors certes, toutes les générations disent que les suivantes font n'importe quoi. Néanmoins, il se passe quelque chose en plus. Nous assistons à une entropie accélérée. L'entropie, c'est le désordre. C'est le vieillissement accéléré d'un écosystème. L'entropie, elle touche aussi bien les individus, vous, moi, que les groupes humains, que les collectifs, que les entités, que les systèmes économiques, financiers, par exemple. Ajouté à ça, l'entropie, elle touche aussi à tous les systèmes d'information. L'écart de puissance et l'asymétrie d'informations entre les individus se creusent dans le monde. De plus en plus ultra riches de plus en plus d'ultra-pauvres, une ultra-minoritaire oligarchie qui détient l'information, qui détient le pouvoir, qui détient la puissance et un peuple de plus en plus incompris et soumis à un totalitarisme déguisé, en tout cas en France. Les questions qu'on peut se poser aujourd'hui pour réduire donc ce déficit anthropologique c'est où en est-on Quels constats on peut faire Quelle vision actuelle a-t-on de nous-mêmes et où doit-on aller Que pouvons-nous faire Ça c'est le déficit. Comprendre où est-ce qu'on en est, comprendre où est-ce qu'on peut aller, mais aussi se rappeler, puiser dans l'histoire, dans le passé, pour voir ce qu'on a pu faire et essayer de reprendre ce qui fut bon. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on a une vision du soi qui est ex extrêmement pardon, libérale. On a un existentialisme de plus en plus total, donc un désenracinement de plus en plus complet. Ce sont les idées de Rousseau, de Sartre qui s'imposent de plus en plus. L'uniformisation, elle évolue et elle est presque partout maintenant. Elle crée des marchés communs, une humanité commune, des valeurs communes, elle évite tout écart et permet ainsi d'ordonner correctement un troupeau. Nous avons affaire en société à des hommes jouisseurs, consommateurs, bons travailleurs, de parfaits pions interchangeables et comme dirait un certain Tyler Dorden, la merde de ce monde prête à servir à tout. Ainsi, toute conduite un peu dérangeante tend à vous classer dans la catégorie des infréquentables. Et la police de la pensée fera tout pour vous museler et vous nuire. Droit à la différence, à géométrie variable, n'est-ce pas Ajoutez à ça, une vision court-termiste, médiocre. Le présent suffit bien, pas de vision long terme, pas de regard sur le passé, ni d'amour sur les ancêtres. Juste moi, tout de suite, sans contrainte. Laissez-moi jouir sans entrave. Ça, c'est le désenracinement. Il manque du manque. On a un trop plein, trop de tout, comme un système de gavage. L'homme devient donc une oie nourrie à l'extrême et utilisé pour être mangé. La notion de devoir recule. Et celle de code d'honneur, le bushido, comme disaient les samouraïs, est une notion presque vieillotte et rares sont les hommes, les femmes, qui s'en imposent un au quotidien pour monter en puissance. Après tout, c'est le nihilisme qui mène la danse, le divertissement, comme une fatigue de vivre, toujours comblée, des hommes sous morphine, qui refusent le réel et qui préfère vivre dans une bulle imaginaire. Un des moteurs principaux de ce nihilisme, c'est la volonté égalitariste, un nivellement par le bas permanent, un désir tout puissant issu du ressentiment qui consiste à ignorer les inégalités produites par le réel, mais exiger surtout que ce réel se conforme à nos exigences et en l'occurrence, des exigences d'égalité au sein de toutes les strates de la société. C'est donc une mentalité d'esclave, d'anti-excellence, à laquelle nous avons affaire. Un refus de l'inégalité prodiguée par la nature, par les constructions sociales, un refus de toute verticalité, un refus des niveaux de développement. Aussi, une volonté de bénéficier de toujours plus de droits, sans prendre en compte si cette démarche de recherche de droit, bénéficie vraiment à la structure de la société, à son bien ou à sa destruction. En réalité, nous sommes sortis de ce que j'appelle l'ordre, de la verticalité, de la hiérarchie, et nous sommes donc dans l'ère du désordre ou de l'entropie. C'est pareil. Ce désordre, cette entropie, elle creuse le déficit anthropologique. Le désordre, c'est le meurtrier de l'ordre, c'est la détestation de l'intelligence, l'entretien de l'abrutissement, l'instauration d'un relativisme tout-puissant qui, telle la gangrène, s'en prend à tous les membres de la société. Tout part, en fait, de l'anthropologie. Pour moi, c'est la clé. Démêler la pelote de laine humaine pour se complexifier, c'est-à-dire s'enrichir en continu, monter en puissance par l'esprit, par la culture et définir une nouvelle vision, une vision plus belle, plus noble, non pas un homme nouveau comme voudraient le produire les ultra-progressistes qui veulent un homme désenraciné, mondialiste, sans culture sans racine, sans vision, sans amour. Non, pas cet homme-là. Un homme plus proche de lui. Un homme plus humain. Cela, je pourrais l'appeler bâtir une anthropologie philosophique et pratique. Une vision de l'homme, une manière de penser, une manière d'agir pour monter en puissance individuellement et collectivement. Et ça c'est vraiment le fondement de l'académie hominès, réfléchir à cette question d'anthropologie philosophique et pratique. Que peut-on être aujourd'hui, individuellement, collectivement Pourquoi a-t-on assisté à ce délitement généralisé, global Pourquoi l'écart ou le déficit anthropologique se creuse-t-il Pourquoi perd on l'intelligence et pourquoi la dénigre-t-on au profit seulement de la compétence Pourquoi le relativisme supplante-t-il la beauté et l'esthétique Toutes ces questions, je serai amené à y répondre dans bien des vidéos, mais après ce constat du soi ultra-libéral qui gangrène les sociétés modernes comme la France, passons maintenant à quelques pistes de réflexion. Quand on me demande « mais est-ce que tu es de droite ou de gauche ?», je réponds que je suis pour l'ordre. L'ordre, j'en ai parlé juste avant, c'est l'inverse de l'entropie. C'est la lutte contre l'entropie. C'est épouser sa nature, écouter l'histoire, respecter nos essences, donc nos déterminismes, et enrichir avec amour toutes nos constructions sociales pour croître et durer. Il faut donc retourner à une vision qui épouse la beauté et la vérité. On pourra reprendre la phrase de Feu Dominique Vénère. La nature comme socle, l'excellence comme but, la beauté pour horizon. La vision du soi qui me paraît plus noble, c'est celle qui favorise la construction de l'intelligence, de l'intelligence chez les individus celle qui s'extrait de l'idéologie ultralibérale progressiste intéressée seulement par le profit et qui jamais ne cherche l'amour qui est pourtant le moteur premier des hommes. Retourner à l'ordre, c'est donc ça. Lutter contre l'entropie généralisée. Et ça, évidemment, ça suppose un combat acharné contre la volonté égalitariste moderne qui cherche à tout niveler vers le bas. Il faut qu'on arrive à remettre notre intelligence en adéquation avec le réel, comme le dit saint Thomas, pour y déceler la beauté du monde. Bâtir à partir de l'amour de soi pour apporter l'amour au monde. Cette notion d'ordre, elle prend en compte aussi l'entièreté du réel. C'est la pensée complexe. C'est établir des ponts entre les différentes connaissances qui viennent à nous pour former une grille de lecture complexe, riche, intéressante. L'ordre, ça implique aussi de rencontrer sa propre finitude, bien sûr. De comprendre ce qu'est l'homme. D'être conscient de sa dette envers l'univers ou envers Dieu. De comprendre surtout que nous ne sommes pas créés ex nihilo, mais bien des constructions biologiques et sociales. Également, la question des masques en société, que nous portons volontiers au quotidien pour éviter d'avoir à affronter notre propre réalité et à combattre nos pires traumatismes. Cette vision d'une anthropologie plus noble, elle ne peut que se baser sur le réel. La complexité, la compréhension des phénomènes, bref, la mise en avant de la rationalité. Mais cet ordre, il impose une vision globale de l'homme, et du monde, donc du réel, pour s'y imposer par l'adaptation. Pourquoi vouloir modifier l'ordre du monde C'est impossible, adaptons-nous, prenons ce qui fut bon dans le passé, ajoutons les bienfaits de la modernité. Mais vous savez, aucune avancée ne sera possible sans la première des vertus, à savoir le courage. Car rien de grand ne se construit sans courage. Jamais, jamais, jamais. Finalement, ce que je vous propose, c'est de suivre une nouvelle boussole, une nouvelle voie. Parce qu'on ne peut pas rester sur cette voie nihiliste qui nie le réel perpétuellement et qui ne fait que créer du malheur. Je rappelle au passage, petit aparté, que la France est une petite championne dans la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Ce n'est pas un hasard. Alors, pour être un peu plus pragmatique sur cette nouvelle voie, cette nouvelle boussole à suivre pour former une nouvelle anthropologie, plus belle, plus noble, plus proche de nous, plus humaine, il faut que je vous parle de, notamment, trois piliers. Le premier, ce sont les livres. Les gens ne lisent plus, alors que lire, c'est dialoguer avec un auteur, avec un génie, avec un mort qui a bien des choses à vous dire. Quelle honte quel dommage de ne pas lire surtout quand on est français. Première des choses. Second pilier, l'échange, l'altérité, les perturbations, bref, les rencontres au réel. Dernier pilier, qui rejoint un petit peu le deuxième, et bien sûr, il y a beaucoup d'autres piliers, mais on en parlera plus tard, c'est la montée en puissance communautaire. L'organisation. L'organisation. Cette chaîne, sa vocation, c'est bien un communautarisme. Nous rassembler, agréger nos forces. Faire coopérer les âmes solitaires, insoumises, rebelles, dissidentes, pour les emmener vers un même but. C'est par cette organisation communautaire, par une montée en puissance académique et financière, et j'en reparlerai plus tard, qu'on pourra monter en puissance. Retenez ça, un écosystème, une organisation, sur internet, dans le virtuel et dans le réel, dans le réel. Peut-être ainsi pourrons-nous combler pour commencer notre propre bêtise, notre propre erreur, notre propre médiocrité. Car tout commence en soi. Ce déficit il commence en nous-mêmes, parce qu'on pourrait être mieux, on pourrait viser mieux. Combien de fois vous vous êtes dit que vous auriez pu mieux faire, que votre potentiel n'est pas exploité, que vous ne savez pas cette chose, que vous n'avez pas ces résultats. Quelle que soit votre discipline de prédilection, vous savez très bien que vous n'êtes pas au maximum et je sais très bien que je ne suis pas au maximum. Cet idéal, ce nivellement par le haut c'est quand même une boussole plus digne, plus belle, mais beaucoup plus difficile à suivre. C'est pour ça que je vous ai parlé de courage dans ce podcast, la première des vertus. Rien ne s'accomplira sans courage. Écoutez, j'espère que cette notion, que... Alors a priori qui n'existe pas, si vous la googlez, comme on dit, vous la trouverez pas je pense. Je l'ai inventée comme ça récemment, mais c'était vraiment pour parler de ce délitement, ce recul des valeurs, ce recul de la beauté, ce recul de la vérité. Cette peur même, cette peur du réel. Ce déni du réel. Et c'était aussi pour évoquer l'écart entre ce qu'on est et ce que ce que l'on pourrait être. Vous voyez, il y a différents types d'écarts entre le passé et maintenant, et puis entre notre nous aujourd'hui et notre nous de demain. L'anthropologie Philosophique et pratique, ça commence d'abord par soi. On balaye devant sa porte, on monte en puissance, et on part en croisade pour reconquérir les esprits. Moi je vous dis à la prochaine, merci pour l'écoute. Ciao ciao